0: 自由的声音，大革命后的法国知识分子，作者米歇尔·维诺克，翻译吕一鸣、沈恒、顾航。小说的确不是他的志向所在，虽然弗罗拉·特里斯坦在传播政治与社会说教时，任意驰骋的想象符合当时的口味。并预示着欧仁苏和大众马通俗小说的出现。但他真正拿手的是通讯报道。他懂得观察和记录所访问国家的习俗、社会仪式、美好与丑陋之处。人们在他对秘鲁的描述中看到了这一切。人们还在他最吸引人的书之一《漫步伦敦》中再次发现了这一点。这本书是他又对英国进行访问。即在1839年对英国进行第四次访问之后撰写的，发表于1840年。热衷于到处收集真相的弗洛拉·特里斯坦披露了一项专心致志的调查结果。这一调查是在英国社会各个阶层、首都各个角落进行的，丝毫没有隐瞒贫困和丑恶。他机灵的确切的描绘出英国社会场景的残酷。但并没有夸张、讽刺或渲染悲惨。在他严肃的愿望中，从来找不到多愁善感。他质疑英国的贵族制及其帝国主义，描绘了处在一种推至极限的劳动分工法则支配下的工人状况。他写道：“在我看来，奴隶制并非是我了解英国工人阶级以来人类最大的不幸。”奴隶一生都在确认自己的面包，并在生病时得到关照，但在英国工人和老板之间不存在任何联系纽带。如果老板没有派活，工人就得饿死；如果工人病了，就会死在麦秆铺就的简陋床上，不然就是在快死时被一家医院接收，而这是一种后代。如果他老了，如果他因为一场事故残疾了，人们就会将他打发，而他只得偷偷摸摸地乞讨，因为害怕被逮捕。这种状态是可怕的。为了忍受这种状态，应当假设工人有超人的勇气，或完全麻木不仁。他的书也揭示了英国各种阶级的妇女状况。他赞同玛丽·沃斯通克拉夫特。1792年，在著作《为妇女权利而变》中提出的观点，他希望两性在民事权利和政治权利上平等，在就业上平等，所有人均享有接受职业教育的权利，双方可以随意离婚。弗洛拉特里斯坦展示了卖淫的祸患，卖淫的发展尤其得归咎于有利于男性的继承法。从更广泛角度来看。则应归咎于许多英国女人的极端贫困。他毫不犹豫地描述了以下场景：在专门俱乐部里，统治阶级的男士以最无耻的方式调戏少女。在最后阶段，会有各种娱乐，最受欢迎的一种是把一名少女灌得醉如烂泥，然后人们让她喝醋，这些醋里掺进了芥末和胡椒粉。这些不幸的少女的痉挛、扭曲引起笑声，并让上流社会得到无限的娱乐。弗洛拉·特里斯坦也访问了一些监狱，如纽卡特、科尔德贝斯菲尔德、佩尼顿、谢尔里监狱等等。他叙述了对在押犯的当众羞辱，对人们没有力求消灭产生罪犯的原因，而是虐待犯人感到愤慨。这些罪犯产生的原因是金钱的傲慢统治、穷奢极欲与极端贫困的共同存在。禁止离婚成了已变成冤家的配偶手中的武器，折磨未婚先孕少女的野蛮和过激的偏见，逆婴卖淫和偷窃妇女的命运。他同情地描述了圣吉尔唐区的爱尔兰人区。光着脚在这个肮脏场所的恶臭污泥中行走的男人、女人和孩子，没有门窗的住处，无法忍受的贫困，以此来指责马尔萨斯和英国经济学家的流派。因此，在英国，拥有听众的道德学家、国务活动家在消除贫困方面只指出了一种方式，即规定人民要挨饿，禁止其结婚。并把新生婴儿投进阴沟。根据他们的看法，婚姻必须只允许富裕的人享有，对被遗弃的孩子不应该有任何收容所。在报刊上被广泛评论的一个剑名的长途跋涉，使作者拥有严谨可靠的声望。其有两个版本在同一年里相继推出，这两个版本在1842年继续存在。其中有一个是提献给工人阶级的普及版，里面说：“劳动者们，我把我的书献给你们所有人，正是为了让你们知晓自己的状况，我才写了这本书，因而它属于你们。”弗洛拉特里斯坦并未仅仅只对英国发出愤怒的呐喊，他意欲捍卫的是所有国家的无产者。这本书发出有利于无产阶级的呼声。被平民闹事这样的工人报纸热情欢迎。作者是一位时常在巴克街举办沙龙的典雅女人，有批评家王子之称的儒勒亚男，在她去世后不久曾这么描述：如果令人赞叹和漂亮可以并行不悖，她可谓漂亮的令人赞叹。她具有优雅的身材、骄傲与机灵的头脑、充满东方式热情的眼睛。一头可充当披风的长长黑发。这是位在头发光泽下显得脸色苍白的美女，年轻与机敏融合在这张热衷于使所有人激动的脸上。她的牙齿洁白、晶莹、整齐，她的姿态优雅，步态坚定，服装朴素。她是多么年轻，以至于人们立即明白。他无需再为取悦于人或让人觉得他美而担心。对于他来说，这是一种被遗忘亦或是被蔑视的情感。阿诺德·鲁奇，一位定居在巴黎、经常光顾弗罗拉·特里斯坦沙龙的德国黑格尔学派成员，也向我们描述了他在家中举行作家、哲学家、活动分子、工人之间的讨论时无可抗拒的魅力。正是在那时，弗洛拉·特里斯坦确信自己命中注定富有这样一项使命，即充当他小说中梅菲斯宣告的引导人类的女人。他没有把妇女事业与无产阶级事业分开，他的推理看起来并不复杂。存在数以百万计的工人，这些工人彼此分离，分散在同行工会的空间和情境之中。他们的悲惨处境与这种分裂、缺乏团结有关。鉴于此，应当组织工人阶级，拒绝接受傅立叶主义微型社会的他呼吁一种总体计划。通过这一总体计划，无产者将意识到自己属于一个阶级，从此以后有能力去要求他们的种种权利，尤其是居于首位的劳动权。应当通过男女工人的普遍联合来对付普遍贫困。这一普遍联合的目标如下：第一，构成工人阶级紧密不可分离的统一体；第二，让每个工人自愿凑份子钱，使工人联盟拥有一笔巨大资金；第三，借助这笔资金取得一种真实的权利，即金钱的权利；第四，利用这种权利预防贫困，并从根本上铲除邪恶。后者的途径是给工人阶级子女提供踏实合理的教育，使他们通过这种教育成为有知识、讲道理、有智慧，并能胜任其工作的男女。第五，如同劳动应该如此那样，极大的理所当然的对劳动予以奖赏。弗洛拉特里斯坦排斥乌托邦，但他在关于工人联盟的著作中提出了另一种乌托邦。他通过算术进行推理。法国有七百万至八百万职业工人，如果他们中的每一个人同意凑两法郎份子钱，每年就有一千四百万法郎到工人联盟手中。在读了托克维尔的友人居斯塔福德伯蒙关于爱尔兰人的一部新作后，他产生了这种凑份子钱的念头。爱尔兰人就是靠这笔份子钱。给他们英国国会的议员付报酬，通过很简单的计算向工人表明，只要他们愿意团结，愿意把他们的小钱凑成数以百万计的大钱，他们自己就拥有了一大笔财富。而且一旦拥有这笔财富，他们就能够为自己建立起大量宏伟和喜气洋洋的工厂、农场型的公共建筑。而通过向他们展示其所拥有的财富，我已使他们摆脱接受施舍的屈辱，使他们模糊地预感到了天堂。作者确切地提供了这一未定型的工人国际方案的细节：凑了份子的工人将在主要城市中选出委员会，再由各委员会选出五十人组成中央委员会。这一委员会首先要关注的是选出捍卫者，该捍卫者将是持久性无产者的代表。只要涉及大的预算，他将尽一切努力去捍卫工人利益。在每个省，人们将创办工人联盟宫，并在工人联盟宫里教育孩子。这些孩子在毕业时将胜任两至三种工作。人们还会在工人联盟宫里照看老人。残疾人、工伤事故受害者。获悉这一方案的欧仁苏对此极为热情，他的信在工人联盟序言中被转引，里面说：“由此，通过不值一提的小钱，工人们从今天起将得以为您及夫人完善描述的这类机构之一奠定基础。在大量的这类机构中，孩子可以获得职业教育，老人则可以得到还算不错的照顾。”我可以向您保证，夫人，我的多位朋友和我本人将为这项值得赞颂的事业送出深切赞同，并对其中人们的热诚协作以及作为捐助者在金钱方面的能力而感到骄傲和幸运。第一次捐助因而与工人联盟有关，如前所述，欧仁苏在这次显得极为慷慨。弗洛拉特里斯坦本人给他写道。您在我展示奇特现象的这一时刻前来看我，使我觉得幸福，非常幸福。此种幸福是圣女徒泰蕾莎从未有过的。我意识到自己刚刚做了一项善举，一桩伟大的事业。我刚刚做了有利于我的弟兄的工作。一种惊人的爱，一种神圣、纯粹、平静和恢复元气的爱，在激励着我。大量涌入我的心中，赋予我一种非常有人情味的生活。其他值得标明的捐助者如下：阿尔唐斯·阿拉尔、维尔吉尼·昂斯洛、贝朗瑞、路易·博朗、维克多·孔希德朗、路易斯·克莱、马塞利纳德·德博尔德·瓦尔莫尔、菲尔曼迪多、玛丽多瓦尔。弗雷德里克·勒麦特尔、公司当丹·佩克厄尔、阿格里科尔·佩迪吉耶、波利纳罗兰、乔治·桑、居斯塔福德伯蒙、维克多·舍尔歇，因为觉得必须要有一首对工人联盟的颂歌，弗勒拉特里斯坦找贝朗瑞帮忙，后者在帕斯的住处友好的接待了他。弗洛拉特里斯坦在1843年3月23日的日记中详述了这次会晤。一位穿着睡衣、戴着灰色小帽的60至65岁的老先生，就相貌而言，他可谓是极为难看。虽然其貌不扬，但当他说话时，可谓妙语连珠。但是他的眼睛完全不讨人喜欢，而且他具有人们所说的会把人看穿的眼神。他的鼻子和长满粉刺的脸使他看上去像个酒鬼，应当承认这幅外表少有诗人气息。这种描述几乎没有恭维他，尽管这位歌谣作家非常善良，但这场交谈仍以徒劳告终。他告诉他说，他已经很长时间少有创作灵感了。弗洛拉遂转向拉马丁，拉马丁友好地答复了他。下文，弗洛拉特里斯坦最终征集到了不止一首颂歌，而是三首：泥水工彭西创作的《联盟之歌》，画家加里诺夫先生创作的《工厂马赛曲》，以及大学生勒克莱尔先生创作的《工人联盟马赛曲》。这些歌曲的段落和副歌乏善可陈，但他们的精神与弗洛拉特里斯坦的思想。他远离阶级斗争理论的人道主义社会主义完全相符。此外，作者在大肆宣传作品的同时，毫不犹豫地向各方发出呼吁。他首先向国王路易菲利普呼吁：“作为国家元首，您能够对工人联盟表示非同寻常的同情与感情，这是针对人数最多、最有用的阶级和您最美丽的领地之一而做出的。”因为正是这一阶级在这一领地中建造了其最初的宫殿。国王没有回音。弗洛拉特里斯坦转向教室，高居于讲道台上的你们，可以向富人和穷人布道，因而可以向富人宣扬公正，向穷人宣扬团结。你们非常明白，唯有无产者没有要求对数以百万计的无产者予以施舍。是的。他们要求的只是劳动权。他也向法国贵族发出呼吁，最后他求助于实业界的领头人物。怀有纯粹的博爱情感与完全和平意图的工人联盟，有理由指望老板先生的支持。他完全信赖地向他们要求真正的赞助和积极的合作。如果老板先生愿意给工人联盟提供金钱或食物捐赠，我们将充满感激地接受。人们不会惊讶的是，如此迅速的纪念圣西门和傅立叶的马克思和恩格斯，对弗洛拉特里斯坦不值一词。一方面，他人道主义的社会主义外在于他们的《共产党宣言》中作为历史关键的阶级斗争；另一方面，它具有一种与他们唯物主义相悖的宗教和神秘主义的社会主义。此外，弗洛拉特里斯坦没有以革命者自居，他写道：“出于本能，出于宗教，我反对一切源自暴力的事物，而且我不希望社会遭受人民手里的暴力，更不希望他遭受政权手里的暴力。”但正是在这一点上，马克思和恩格斯遗忘了他们有欠于他的地方，正是弗洛拉特里斯坦先于他们。并且先于《共产党宣言》，主张把工人组成为明确的阶级，主张工人阶级团结在一个无产阶级政党之中。弗洛拉特里斯坦的社会主义的另一个因素，亦会使他在马克思主义流派里变得令人生疑，这就是他对自由原则的永恒眷恋。在工人联盟中，他由此与圣西门主义者拉开了距离。读完昂方坦先生刚刚出版的书《阿尔及利亚的殖民化》，我得承认我大为惊讶并深感痛苦，因为看到在1843年，即在蒙西尼街的聚会12年之后，昂方坦先生是如何来理解对劳动的组织的。人们会相信他吗？今天对于昂方坦先生来说，对劳动的组织仅仅是以某种规则对工人进行编队。在他的头脑里，劳动的组织与军队的组织大可等量其观。这样一种观察方式实在是糟糕的难以言表。工人们，上帝赐予我们一种相似的组织，忍受着贫困和饥饿的人数最多的阶级，更赞同被编队，也就是以自由去换取日需食物的保障。在此，我们重新发现了。甚至在诞生之初，就在社会主义内部出现的争论。弗洛拉的立场具斥以权威原则来组织劳动和工人阶级，并主张解放成为事实上、严格意义上的劳动者之前的劳动者，还应当使劳动者确信团结的迫切和必要性。弗洛拉特里斯坦开始到处游说。他在1844年4月为环游全法离开巴黎。他在这次旅程当中将借助一种传道般的迅猛，唤醒那些昏昏欲睡的人。他在日记中记载道4月12日上午4点，我起来从事一项美好与高贵的使命。选择我从事这项使命的是极其善良的上帝。我感到。”在我身上，如同有一种神圣的恩惠笼罩着我，吸引着我，把我带入另一种生活。我尚未找到能确切梳理在我身上发生的一切的表达方式。这是某种伟大、高贵和具有宗教性的事物。可以这样说，这是一种达到其顶点的热情，甚至可以通过这种热情达到一种超人的状态，即平静。当蒸汽船驶远，巴黎从我视线中消失，内在的声音对我说：“相信你的使命，在巴黎这一法兰西的头脑散播你的思想之后，前去法兰西的肢体及远方的城市，散播这种使人再生的伟大思想——劳动权。”从1844年4月至11月，弗洛拉·特里斯坦行迹遍及全法，欧塞尔。蒂荣、索恩河畔的夏龙、马松、里昂、罗阿纳、圣泰田、阿维尼翁、马赛、土伦、尼姆、卡尔卡索纳、贝吉埃、图鲁兹、阿让、博尔多。每到一地，他就分发《工人联盟》的内容简介，以十个素一本的价格销售《工人联盟》，把工人聚集在一起，同时不忘去造访显贵和宗教人士。并在不同城市与省长或警察分局局长发生冲突。在里昂，总检察长下令搜查，让人查扣他带来的文献资料，并在致长喜大臣的信中写道：“弗洛拉特里斯坦今年在巴黎出了一本名为《工人联盟》的书的作者，打算为实现在其书中提出的学说与计划而遍访全省。他不完整和晦涩的学说。”重现了共产主义和恢复妇女权利的空想。然而，对于弗洛拉·特里斯坦来说，里昂是反应最为热烈的一战，他在那里结识了洗熨衣服的年轻女工艾列奥诺尔·伯朗。在提及这位女工时，他毫不犹豫地在日记中记载道：“在艾列奥诺尔与我之间，发生了耶稣与圣约翰之间发生过的事。”不过，这次旅行损害了这位女传道士的健康。她在到达波尔多时已疲惫不堪，疾病战胜了她的能量，她不得不卧床休息。埃利奥诺尔从里昂赶到波尔多，以便陪伴在她的床边。在病榻旁接替埃利奥诺尔的有其他一些朋友，其中甚至有一对圣西门主义者夫妇——夏尔·勒莫尼埃和埃利萨·勒莫尼埃。弗洛拉·特里斯坦在1844年11月14日去世，享年41岁。他的遗体于16日被一些工人安葬在波尔多的夏尔特尔修道院墓地。报刊大量报道了这次葬礼。维克多·孔希德朗于11月18日在《和平民主》中赞颂逝者是神圣信仰的牺牲者，作为社会大军已失去的明星。为了确认和开化这一领域，他勇往直前，坚持他自己的表达方式。这种勇敢和强大的献身精神，这种高贵的冒险，这种使徒般的艰难使命，随着一位殉道者的去世而告终。这位殉道者，在一个自我主义的世纪里堪称异类，因为这个自我主义的世纪不理解对普遍信仰的热忱，而且还过于频繁的。只以讽刺或凌辱回应这种热忱。在其去世后不久，波尔多一个工人委员会发起了为他树立纪念碑而募捐的活动。此项活动的发起人之一，细木工麦格罗请求多位名人帮忙，欧仁苏第一个响应。这块纪念碑的造型是一根由一只手持着的橡树叶花环环绕的折断的柱子。位于波尔多的纪念碑于一八四八年十月二十二日举行落成仪式。